2: le Le
3: décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous Émilie Zapalski. Euh, bonsoir à vous. Bonsoir. Directrice de l'agence de communication Émilie Conseil et fine observatrice de l'actualité politique. Alors, les paysans sont retournés dans leurs fermes, le mouvement de contestation semble terminé, en tout cas pour le moment, sachant que le gouvernement leur a promis de renforcer la loi EGalim qui favorise leur production, la suppression du plan éco et le déblocage de 4 de quelques 400 millions d'euros d'aide. Tous les ans, le ministre, la ministre des Relations avec le Parlement faisait ce point de situation à la mi-journée, Marie Lebec sur France 3.
2: Sortir de la situation de crise, et je crois que c'est très important, c'est de sortir sans gagnant, sans perdant, de sortir main dans la main avec les agriculteurs, apporter les bonnes réponses. Ils ont levé les barrages, c'est la preuve que, en tout cas, les réponses qui devaient être apportées immédiatement, ont pu, euh, on a pu répondre aux demandes des agriculteurs. Donc satisfait-il
3: du côté du gouvernement dans ce cas Ce n'est
2: pas une histoire de satisfait parce qu'il y a encore beaucoup de demandes qui doivent être traitées.
3: Le ministre de l'Agriculture plus soi, c'est-à-dire qu'il va dans le même sens, Marc nous sur la chaîne Info.
1: Le moment le plus éruptif de la crise est peut-être derrière nous, mais les sujets qui ont été mis en exergue au moment de cette crise restent aussi pour un certain nombre d'entre eux devant nous. Le, le Premier ministre, le Président de la République ont apporté un certain nombre de réponses. Il y a des sujets qu'on peut traiter tout de suite, puis il y a des sujets qui vont nécessiter du temps long. Moi je crois aussi au temps long, parce que mmh. ça ne peut pas être simplement un moment de crise. Et qu'après, tout soit comme avant. Et donc, il y, y, y a un moment qui va être le moment du salon de l'agriculture. Mais au-delà de ça, la stratégie européenne sur l'agriculture et la souveraineté alimentaire, c'est une stratégie de long terme. La stratégie européenne sur les accords de libre-échange, c'est une stratégie de long terme. Et donc, on a un travail devant nous.
3: Du côté des oppositions, on ne se satisfait pas du terrain d'entente qui a été trouvé. Marion Maréchal du Parti Reconquête sur France Inter.
4: J'ai vu qu'Emmanuel Macron est allé euh, voir Ursula von der Leyen. J'aurais aimé qu'il négocie en priorité une chose, une dérogation aux droits européens qui ne nous permet pas à l'heure actuelle de mettre en place une priorité nationale pour les produits français et locaux dans la restauration. Alors, dans le centre Val-de-Loire, euh, les repas collectifs, donc euh, EHPAD, École, c'est un peu plus de 50 millions de repas. Et pourtant, eh bien, on constate, euh, ça c'est les chambres d'agriculture qui ont fait notamment ces études, qu'il y a seulement 10 à 15% des produits servis dans ces repas collectifs qui sont issus de produits locaux. Donc Vous voyez bien le, le marché à disposition qui permettrait de créer du revenu pour nos agriculteurs et qui est interdit. Alors, Alors moi ce que je propose, euh, remettre en cause ces règles européennes complètement délirantes qui ne favorisent pas le localisme euh, et qui seraient évidemment une réponse complète. Et puis
3: il y a la question du libre-échange érigé en problème par le monde agricole. Écoutez ce qu'en disait sur BFM Manuel Bompard de... De LFI.
0: Les raisons profondes, structurelles de la crise agricole dans laquelle on est aujourd'hui, c'est la question de la concurrence déloyale. Vous ne pouvez pas demander à des agriculteurs en France de faire un certain nombre d'efforts si dans le même temps vous importez des produits qui viennent d'ailleurs dans le monde et qui ne sont pas soumis aux mêmes réglementations, et c'est la question des revenus. Et ni sur la question de la concurrence déloyale, ni sur la question des revenus, le gouvernement n'a apporté de réponses satisfaisantes. À la place, il a livré en pâture nos réglementations environnementales et je considère que c'est une mesure tout simplement irresponsable. C'est un recul irresponsable de nos objectifs et de nos Mais ambitions climatiques et environnementales. De... Autre
3: opinion, celle de Jordan Bardella du RN sur France 3. Je suis opposé
5: à ces accords de libre-échange avec l'Ukraine comme je suis opposé à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne pour une raison très simple. Si l'Ukraine intègre le marché commun et entre dans l'Union Européenne, alors c'en est fini de l'agriculture française. Le poulet ukrainien qui est fabriqué pour un coût de 3 euros le kilo, vient entrer en concurrence directement avec le poulet français fabriqué par les éleveurs français à 7 euros le kilo. Depuis deux ans, les importations de poulets ukrainiens ont augmenté de 130%. La guerre en Ukraine a aggravé la détresse de nos agriculteurs.
3: Sur cette question du libre-échange, la réponse maintenant du ministre de l'Agriculture.
1: On ne peut pas livrer notre agriculture compte tenu du fait qu'on la fait monter aussi fort en termes de décarbonation en termes d'exigence environnementale à la merci de pays qui ne le respecteraient pas parce que moi il m'importe de savoir quelles sont les pratiques agricoles dans les pays qui, qui peuvent commercer avec nous oui ils ont besoin de commercer avec nous les Brésiliens et les autres, oui les Africains ont besoin aussi de pouvoir apporter leur, 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 leur propre part à l'alimentation mondiale mais pas dans des conditions qui dégradent chez eux leur environnement parce qu'en fait on importe l'environnement dégradé des autres. On importe le carbone des autres. Et c'est ça sur lequel il faut travailler. C'est nous qui avons posé sur la table la question des clauses miroirs. Non, on n'est pas encore au bout des clauses miroirs. Non, ce n'est pas satisfaisant. C'est vrai. Mais là-dessus, il faut qu'on continue à porter le feu. Et puis deux, il faut dire que la PAC, il suffit de relire les attendus de la PAC, la PAC, c'est pour acquérir la souveraineté alimentaire européenne. Cette année, en 2023 cette année, donc, l'an dernier, on a importé 40 millions de tonnes de céréales, en Europe. Pas en France, on est exportateur. Pourquoi Parce que le dérèglement climatique, qui pose problème. Moi, je ne me satisfais pas de ça. Voilà le ministre français
3: de l'Agriculture, Émilie Zapalski. Le salon de l'Agriculture, c'est dans 20 jours. Précisément, mm -hmm. à Paris, le gouvernement peut-il craindre la date Pensez que le mouvement agricole fait une pause pour
6: mieux ressurgir Ou bien est-ce que la page de la grogne est tournée ah, Il me semble qu'elle n'est pas complètement tournée. Par contre, ils ont réussi à libérer les routes. Et c'était important, ce soir symbole de voir ces agriculteurs qui faisaient le siège, hein, plus de Paris, euh, on était vraiment à deux doigts donc euh, c'était important de calmer la grogne, de montrer qu'ils allaient céder un petit peu, et vous avez cité hein, 400 millions d'euros euh, quand même des promesses en tout cas sur les accords de libre-échange pour les freiner le Mercosur, euh, peut-être un frein un petit peu sur la trajectoire écologique qui était prévue, donc on sent bien cette crainte du gouvernement que euh, cette crise, elle soit encore un petit peu dans les tuyaux, et on a entendu les principaux syndicats comme la FNSEA des, des agriculteurs dire attention, euh, on s'en va à des routes mais on est très vigilant pour voir si les promesses se concrétisent ou pas donc il y a une question de délai parce que forcément ces promesses elles peuvent pas instant, instant, instantanément se réaliser et on sent euh, les, les agriculteurs très, très vigilants sur ça euh, je pense que c'est pas simple. Et d'ailleurs, on l'a entendu dans les, les, les témoignages que vous avez donnés, parce que c'est des enjeux de long terme, en effet. Et puis, on, on, est, on est lancé vis-à-vis -vis de l'Europe dans quelque chose de très ambitieux, peut-être trop ambitieux. Moi, je trouve que c'est quand même... Et quand on entend l'opposition comme le gouvernement commençaient à se préoccuper de ça, ben moi je me dis c'est rassurant finalement, parce que quand même, on a eu euh, déjà Emmanuel Macron en 2017 qui disait, il faut pas, on peut plus accepter des revenus comme ça pour les agriculteurs. Ensuite, on a eu la crise Covid, on s'est rendu compte que la souveraineté agroalimentaire c'était indispensable, et on n'a rien eu finalement, on a, on s'est pas préoccupé à la mesure, à la hauteur de ça. Et maintenant, on s'en rend compte, mais on voit qu'on a peut-être eu une ambition un peu trop importante au niveau européen.
3: Alors le temps long et l'Europe justement, c'est la question des est-ce que, dans cette affaire, l'écologie a été sacrifiée sur l'autel de l'agriculture et, et ça pose la question de l'Europe qui est en pointe sur cette question.
6: Oui, tout à fait. ça va être un petit peu schizophrénique, un peu pour Emmanuel Macron, qui est quand même un pro-européen depuis toujours. Il défend, il est même euh, devant, pionnier, hein, pour essayer, on se souvient, pendant la crise Covid, sur les vaccins, il essaie toujours de faire rebondir l'Europe. Là, il va avoir quelque chose de schizophrénique, c'est-à-dire à la fois des enjeux euh, très ambitieux de l'Europe qu'il va vouloir calmer. C'est un peu la pause qu'ils ont demandé Et puis aussi sur la souveraineté, je dirais que ça dépasse même la transition écologique, parce que dans son discours là en Suède, suite au Conseil européen, il a parlé de la souveraineté alimentaire nationale, alors que jusqu'à maintenant, il était sur la souveraineté européenne. Donc on est sur quelque chose qui est un petit peu ambivalent d'à la fois jouer le national, pour contrer un petit peu les envies de, de, des uns et des autres sur le rassemblement national, et en même temps, de toujours être dans ses ambitions européennes. Je pense pas que la transition écologique, on la perde euh, mais peut-être qu'on se rend compte euh, que cette trajectoire, elle était trop ambitieuse euh, et qu'il faut laisser le temps aux uns et aux autres euh, d'investir. Et les agriculteurs, ça a été la question. La question, elle avait été posée au moment des Gilets jaunes. Hein. C'était euh, le, le, le point originel, c'était la, la hausse de la taxe euh, carbone donc euh, sur l'essence. Le, euh, on est dans la même chose, c'est-à-dire comment on finance la, la trajectoire euh, écologique et comment on fait pour ceux qui sont les plus modestes ou qui ne gagnent pas bien leur vie, puissent se financer ça
3: Alors, les ils ont rangé les tracteurs Ils ont obtenu gain cause, on va dire ça pour l'instant J'allais dire, à qui le tour Est-ce qu'il y a un risque Alors, que d'autres je... corporations veuillent se faire entendre oui, et on, obtenir également on a un des
6: peu choses. peur du guichet, euh, du quoi qu'il en coûte. Hein. Moi, je, je vois un petit peu cette boîte de Pandore qui a été ouverte. Euh, on sent que les taxis ne sont pas loin, sur le gazole euh, routier, non routier euh, qui a été accordé pour les, les agriculteurs. Ils se disent, bah, pourquoi pas nous euh, On sent la RATP aussi, en vue jeu des Jeux Olympiques, les policiers. On sent qu'il y a un petit peu, euh, chacun se dit bah, ma profession, peut-être que si elle grogne un peu fort et qu'elle fait suffisamment de raout, bah, je vais aussi avoir gain de cause. On sait que le gouvernement, et notamment Bruno le maire a annoncé plein de fois la fin du quoi qu'il en coûte, mais finalement il a du mal à finir ce quoi qu'il en coûte. On a été un peu, on est un peu addict à ça. Euh, donc je pense que c'est un peu dangereux pour le gouvernement, surtout pour ce nouveau gouvernement euh, Attal, un hein, très jeune, très dynamique, qui se veut être très efficace. S'il répond à toutes les demandes, euh, ça va être compliqué.
3: Émilie Zapalski dans Dimanche politique sur RFI. Philippe Le La mobilisation des enseignants ne faiblit pas. Les syndicats SNES, FSU, CGT et Sud appellent à une nouvelle grève dans l'éducation après-demain après une première journée d'action jeudi dernier. La ministre de l'Éducation, Amélie Oueda-Castera, a été la cible de nombreux slogans et d'appels à la démission. Doit-elle quitter le gouvernement La réponse de Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise.
0: Ça me paraît être une évidence, mais bon, j'ai envie de dire sur le ton de la blague qu'elle reste. Parce que là où elle est, euh, au moins, euh, elle, elle, elle exprime avec euh, la, la plus grande pureté euh, le mépris de la caste qui est au pouvoir aujourd'hui pour l'école publique, pour l'enseignement public, cette forme d'entre-soi, d'établissements privés comme l'école Stanislas qui est en dehors euh, des lois de la République, qui est gorgée d'argent public, au moins elle a permis de mettre sur euh, euh, la place publique euh, cette, cette question du, du séparatisme scolaire dont on ne parle pas
3: suffisamment. Et maintenant ce que dit en contre la ministre des Relations avec le Parlement, Marie Lebec
2: le sujet n'est pas de savoir est-ce que Amélie ou Déa Castara, et on sait, Gabriel a dit, Atal a dit, la priorité de notre gouvernement, ça doit être l'éducation. Au-delà de la question de la personne, le sujet c'est qu'est-ce qu'on va apporter comme réponse claire si les parlementaires euh, souhaitent euh, challenger la ministre sur ces sujets, au lieu d'aller sur les sujets de fond, qui sont les vraies réponses dont ont besoin euh, nos enseignants, je crois que ce serait un peu dommage. Ce serait perdre le sens de quel est l'objectif de notre politique en matière d'éducation.
3: Et maintenant, ce que déclare Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. L'école, compte tenu de, de
5: l'extrême gravité, de l'effondrement du niveau scolaire, a besoin d'une ministre à temps plein. Il faut réhabiliter symboliquement, financièrement, le métier de professeur. Nos enseignants sont payés 15% de moins que la moyenne de l'OCDE. Nous proposons sur 5 ans de les remettre à niveau et d'augmenter de 15% les salaires des enseignants. On a là des gens qui viennent nous dire qu'ils vont faire l'exact contraire de ce qu'ils font depuis 7 ans. C'est un nouveau gouvernement, a... un nouveau non, gouvernement. Oui, non, mais Le chef reste le même, il s'appelle Emmanuel Macron. Qui a supprimé les mathématiques du tronc commun C'est eux. Qui a fait la réforme du baccalauréat c'est eux. Quelle est la crédibilité de gens dans un monde de plus en plus incertain qui sont capables en permanence de dire tout et le contraire de tout avec à chaque fois la conviction d'avoir raison
3: Marion Maréchal, elle, tête de liste du parti d'Éric Zemmour pour les Européennes, a retenu dans la manifestation de jeudi dernier cette image.
4: Cette euh, professeure qui manifeste donc, contre les annonces, qui a donc cette pancarte où est barré liberté, égalité, fraternité, et en parallèle, elle dénonce le fait qu'il y aurait travail, famille, groupe de niveau. Ah, parce et que le travail à l'école, c'est pas bien la famille dans la société, c'est pas bien. Et les groupes de niveau, c'est-à-dire permettre à des enfants un peu moins bons d'être pris en charge correctement et à ceux un peu meilleurs de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, c'est pas bien. Moi, pour moi, cette image, c'est l'incarnation de ce qui est en train de détruire l'école, c'est-à-dire la gauche culturelle. Ils nous ont conduits dans le mur, c'est-à-dire là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire l'effondrement dans tous les classements, que ce soit en mathématiques ou en français. Pour forcer à sa réforme, il faut ouvrir euh, la concurrence. Je rappelle qu'aujourd'hui, il n'est pas possible euh, d'aller au-delà de 20% des enfants scolarisés euh, dans le privé sous contrat. Il y a beaucoup de contraintes. Euh, juridiques et fiscales qui font que le privé ne peut pas se développer dans notre pays. Il faut libérer l'enseignement privé à la condition que cela ne provoque pas évidemment une discrimination pour les familles qui n'auraient pas les moyens d'y avoir accès. Il faut alors en parallèle mettre en place l'équivalent d'un chèque éducation ou d'une défiscalisation de ce que coûterait évidemment l'accès euh, au privé.
3: Il y a donc euh, le fond, il y a aussi euh, la forme, c'est-à-dire qui doit porter ce fond. Restera ou restera pas C'est la question. Le maintien de la ministre de l'Éducation et des Sports à son poste interroge. Euh, Émilie Zapalski, il y a trois options finalement. Elle reste et rien ne change elle reste, mais sans l'éducation, elle reste confinée au sport comme jusqu'à présent ou il y a le part.
6: C'est compliqué. En effet, la situation est de plus en plus difficile parce que c'est un feuilleton sans fin. Hein. À chaque fois, on, a, on rajoute une couche.
3: À chaque fois qu'elle prend la parole. Là, ah
6: bien. oui, à chaque fois qu'elle prend la parole, il y a un nouveau dossier euh, sur elle. Emmanuel Macron euh, a renouvelé sa confiance hein, euh, en, durant sa conférence de presse. Il l'a bien montré au moment de, de, des vœux aux sportifs. Donc voilà, il a l'intention. Puis c'est son côté un peu provoque, On veut qu'elle parte. Et eh ben moi, je la garde. Il y a un peu ce côté-là chez Emmanuel Macron. Souvent, on l'a vu. Euh, maintenant, plus sur la fonction. Oui, je trouve que c'est difficile parce que. Euh, non seulement euh, les dossiers s'accumulent, mais elle a une communication qui est quand même euh, euh, très très particulière. Hein. Elle met à chaque fois euh, le doigt là où il ne faut pas le mettre, je trouve. Euh, moi, je l'ai entendu euh, dire que j'ai hésité à démissionner, enfin des choses quand même assez particulières. Et elle a hein. dit
3: qu'elle n'était pas l'incarnation des élites, et d'une caste supérieure. Alors
6: voilà, pareil, elle remet une couche, elle se tire une balle dans le pied quelque part, en remettant euh, ce sujet euh, sur, euh, sur le tapis. Est-ce qu'on lui a demandé ça En fait, même la question euh, originale qui est lui avait été posé sur euh, privé-public. Les Français, les Françaises, ils s'en fichent. Ils acceptent qu'on puisse avoir des choix du public ou du privé. Ils ne sont pas euh, là-dessus, ils ne sont pas regardants. Donc pourquoi elle en a remis une couche en critiquant l'enseignement public C'est ça qui a été dramatique. Et je dirais que ça, ça a été, euh, sur la forme, une communication vraiment catastrophique. Euh, à mon avis, ça n'a pas dû plaire à Gabriel Attal. Mais sur le fond aussi, c'est terrible, parce que ça a ouvert la voie à des revendications euh, des professeurs qu'on n'entendait pas forcément jusqu'à maintenant. En tout cas, ils n'avaient pas... Euh, euh, ils n'étaient pas aussi audibles qu'à l'heure actuelle. À chaque déplacement, il va y avoir cette espèce de petite musique, comme vous le dites, sur la casse, sur l'élite qu'elle représente. Euh, il va y avoir et, 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 ces, ces revendications. Ouais,
3: et, et ça rentre euh, en contre euh, de plein fouet, ça impact Gabriel Attal, qui lors de son, politique de, de son discours de politique générale mardi dernier à l'Assemblée,
6: a plaidé pour les classes moyennes. Oui, bien sûr. Et, et surtout, il a dit que l'éducation, ça serait la priorité. Hein, ça serait la priorité euh, de son gouvernement. Et on voit bien que là, il y a une difficulté à afficher euh, quoi que ce soit comme message euh, de fond. Quoi. Donc, euh, oui, je pense que Gabriel Attal a beaucoup insisté dans son discours de politique générale sur les classes moyennes. J'ai l'impression que tout le monde va se disputer les classes moyennes, là, en vue des, des présidentielles. Vous, hein, <rire> voilà. Euh, chacun y va. de son. Mais euh, alors, sur la stratégie de Gabriel Attal, c'est un petit peu particulier. Sur l'éducation nationale, quand il a été ministre, il était plutôt sur des mesures symboliques qui avaient leur efficacité, hein, comme la baïa, l'uniforme, mais ils ne traitaient pas vraiment le fond. De toute façon, il n'est pas, pas resté assez longtemps pour qu'on puisse établir un bilan. Mais le fond, et je suis désolée de le dire, mais je l'ai entendu dans la bouche de Jordan Bardella, euh, c'est l'attractivité du métier d'enseignant et la pénurie de main-d'oeuvre de ce côté-là. Et ça, bah, malgré les mesures symboles, on a l'impression qu'on ne s'en occupe pas. Et je ne suis pas sûre que ce soit la nouvelle ministre qui puisse s'en occuper. Est-ce ben, que
3: vous avez l'impression que le RN qui a qui réussit à capter visiblement à la faveur du dernier épisode le vote paysan, euh, s'aventure sur des thèmes traditionnels de gauche. Quel enseignement
6: oui, c'est possible, oui. En tout cas, là, son argumentaire était tout à fait valable. Et je pense qu'ils ont ce qu'on appelle, d'ailleurs, l'extrême droite avait toujours été sur le bon sens, sur quelque chose de pragmatique, sur voilà, voilà les problèmes, comment on peut les traiter. C'est plus facile, évidemment, quand on est dans l'opposition. Mais ils sont en train de sonner ça. Euh, agriculteurs, classe, euh, les catégories populaires dans les, dans les territoires ruraux, ils sont aussi sur les classes moyennes, ils séduisent de plus en plus de monde. Et plus le gouvernement fait d'erreurs, plus ils prennent des voix, on le voit par rapport aux sondages qui sont prévus sur les élections
3: À quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours Il va bien falloir compléter le gouvernement, ce sera dans les prochains jours, sans que, comme d'habitude, un rendez-vous précis soit donné. Il faut supplier les ministres, qui ont de vastes portefeuilles. Ça veut dire qu'une fois passée l'image du gouvernement restreint, équipe de choc, la réalité s'impose Émilie Zapalsky
6: Bah Oui, la communication, ça a des limites. On peut communiquer tout ce qu'on veut si on n'est pas avec une équipe au complet qui puisse commencer à agir. Moi, j'étais très choquée. J'ai apprécié que, que Gabriel Attal, dans son discours de politique générale, puisse parler du logement, par exemple, parce qu'il y a une véritable crise qui nous pend au nez. Il n'a pas de ministre du logement. On ne sait pas qui... Enfin, C'est Christophe Béchu, je crois, qui s'en occupe dans son immense portefeuille... Je, je trouve que ça commence à faire un peu long pour un remaniement. Euh, on va bientôt être à un mois euh, et le remaniement n'est pas encore terminé. L'équipe pas au complet. Euh, Gabriel Attal, il ne va pas pouvoir tout faire, même s'il dort pas beaucoup. Euh, oui, ça manque un peu de sérieux. Et surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est que cette équipe, on voit bien qu'elle a été montée pour faire la bataille vis-à-vis -vis du, du contre-le-Rassemblement national pour les élections européennes. On voit tout à fait que c'est ça, que Gabriel Attal, c'est le meilleur adversaire, même s'il ne sera pas tête de liste, euh, de, de Jordan Bardet. Là, il y a une espèce de match qui s'impose mmh. dont on parle beaucoup euh, mais oui, mais il y a quand même un gouvernement il y a quand même des actions à faire, il y a une politique à mener ils n'ont pas de majorité à l'Assemblée mais il va quand même falloir agir, il y a quand même encore du temps, ce quinquennat il n'est pas fini, euh, si c'est juste pour jouer euh, les batailles à court terme, ça, ça va être très réducteur
3: Et puis il y en a un qui retient son souffle ce soir c'est François Bayrou, puisque demain matin le tribunal de Paris se prononce sur le sort du président du Modem ainsi que sur celui de 10 cadres et élus centristes dans l'affaire des assistants parlementaires européens euh, Est-ce qu'il joue par là même son retour
6: au gouvernement ah bah, dans la de ce remaniement Sûrement, on en entend parler un petit peu, mais bon on en entend souvent parler de, de, de François Bayrou à, à chaque fois qu'il y a un remaniement, euh, bon après, euh, on ne va plus être choqué hein, parce que euh, d'un Emmanuel Macron qui voulait remettre un peu de morale euh, dans toute l'histoire, euh, on arrive à Rachida Dati, euh, ministre mis en examen, enfin, nommé, mise en examen. Donc euh, voilà, tout est possible. Hein, on a l'impression dans le monde d'Emmanuel Macron et la morale, je crois qu'il qu l'a un petit peu oublié au passage. François Bayrou, pourquoi pas C'est des personnalités peut-être un peu plus âgées, un peu plus d'expérience qui pourraient peut-être euh, asseoir ce gouvernement très jeune et très dynamique.
3: Merci pour ces analyses et commentaires, Émilie Zappat directrice de l'agence de communication Emilie Conseil et observatrice de la vie politique. C'était Dimanche Politique sur Radio France Internationale, réalisé par Fabrice Violet ce soir.